0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 7 de julio del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, jaja, sin censura. Se registró una fuerte explosión en la plataforma de petróleos mexicanos Nohoch Alfa en la sonda de Campeche, provocando un incendio de magnitud considerable. Aún siguen los trabajos para determinar qué fue lo que ocurrió y el número de lesionados.
2: Este, hubo una explosión a la madrugada de una plataforma de producción de gas, ya se está atendiendo, están... Eh... Bomberos de Pemex, eh, está la Marina, dicen las costas de Tabasco y Campeche.
1: El obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Luis Manuel López Alfaro, aseguró que en Chiapas hay un vacío de autoridad. ...debido a que la población tiene miedo ya de salir de sus casas... ...pues en las calles está el crimen organizado. La encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México... ...revela que la población de 53 años y más... ...sufren de depresión, soledad, consumo de alcohol... ...desórdenes alimenticios por lo que tienen obesidad entre muchos... Otros padecimientos. Las mujeres mexicanas por arriba de los 50 son las que reportan estados de salud uh, más desventajosos. Y hablando de política, el Frente Cívico Nacional convoca a la dirigencia del MC a dialogar para conformar el Frente Opositor a lo que el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pues cerró cualquier posibilidad. Dijo que con el PRI a la esquina y que ese Frente Nacional Cívico es el Titanic. Y pues se está hundiendo. El cambio climático pone en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país. Pequeños productores dicen ser los más afectados. Y mire, hablando de comida... El precio de galletas, bolillo y pastas ha subido hasta en un 65%. Una cajita de galletas subió de 51 a 85 pesos. El bolillo ya está por arriba de los 2 pesos y el paquete de sopas por arriba de los 15. No bueno. Por cierto, si quieren saber qué es Trades, la nueva red social y cómo funciona... Pepinillo Rigel nos hablará sobre esta nueva red social Trades. el reportero del barrio nos informa sobre el caníbal del renacimiento que tiene aterrada a la gente en Puebla la bacha y el cerillo presentarán punto por punto lo más destacado deportivamente de este fin de semana y comencemos con la sagrada misión de informarle en el nombre de Padre. Porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El ciclo escolar llegó a su fin, pero los padres de familia, los tutores, los encargados, pues tienen que saber cuál fue el aprovechamiento de sus bendiciones. ¿Dónde podemos descargar la famosa boleta de calificaciones ah. del ciclo 2022-2023? Para eso está aquí nuestra aliada, nuestra guía en la educación, la maestra Hortensia Simbarón. ¡Bienvenida!
2: Buenas tardes, hijo. ¡Ay, qué bueno que me dan la oportunidad de informarle a todos los papis y las mamis! ...que están disfrutando las vacaciones de sus hijos en casa... ...luego del ciclo escolar 2022-2023. Sin embargo, ahora es momento de la revisión de su boleta de calificaciones. Recordemos que el rendimiento escolar es uno de los aspectos más importantes... ...por lo que muchos padres buscan la manera de revisar la famosa boleta... ...con las calificaciones de la criatura. Pero... La boleta de calificaciones estarán disponibles a partir del 14 de julio de manera digital, hijo. Lo que continuará el 17, 18 y 19 del mismo mes en la página web de la Autoridad Educativa Federal, hijo.
1: Maestra Hortensia Simbarón, ¿qué debo hacer? ¿Qué paso seguir para consultar la boleta de calificaciones de mis pequeños. Pues primero,
2: hijo, ingresar a la página de la Autoridad Educativa Federal para llenar los datos correspondientes. Llenar el campo con la clave única de registro de población, la famosa CURP. Seleccionar el botón consultar para que el sistema arroje el documento y se visualizará el documento en formato PDF para descargar la boleta de calificaciones y listo. Y ya saben, hijo, los esperamos en el próximo ciclo 2023-2024. No olviden pagar sus cuotas, llevar papel de baño, jabón, toallitas húmedas, escobas, trapeadores y cumplir con toda la lista que ya les debieron haber entregado, hijo. Y listos todos para echarle muchas ganas en el próximo ciclo escolar, hijo, ¿eh? ¡Ánimo todos!
1: Gracias maestra Hortensia Sin el calendario escolar el 2023-2024 inicia el 28 de agosto para que estén todos pendientes, no se le vaya a pasar. Que por cierto, ya mucha gente espera a que llegue esa fecha para deshacerse de la Bendy.
0: Las noticias te las dejamos y, uh -huh. Duro y a la cabeza.
1: Bueno, imaginémonos que Twitter, la famosa red social donde puedes compartir mensajes cortitos de 280 caracteres, pues ha decidido restringir la cantidad de contenido gratuito que puedes leer. O sea que ahora hasta en Twitter hay que pagar y esta decisión hizo que surgieran nuevas plataformas similares. Ahí está la de Donald Trump y, por supuesto, la que se acaba de presentar, Threads. Sí, ahora tenemos la nueva Threads, que significa hilos, para irnos hilando con Elon Musk. No, no es cierto. Yo de hecho sé muy poco de redes sociales, así es que vamos con el experto. Pepinillo, cuéntanos qué es Threads y cómo funciona.
2: Oh, Miki, ¿cómo están? Vamos todos a postear, eh, Mickey. de la vida, del amor Ay, Miki, todo esto es muy sencillo de entender Hazte de cuenta que Threads es una nueva red social donde puedes compartir mensajes cortos con otras personas igualito que en Twitter Tú sabes que en Internet todo cambia rápidamente y en poco tiempo Threads ...es propiedad de Meta, la empresa anteriormente conocida como Facebook... ...ha puesto muy nervioso al recién dueño de Twitter, al señor Elon Musk.
1: ¡Ah! Por eso la gente la llama algo así como el asesino de Twitter.
2: Ay, Mickey, pero hay que entender que no es casual el fervor de la gente por tre... Gran parte tiene que ver con la idea de que Twitter se ha convertido en una red social de paga. Esto quiere decir que si no eres una cuenta verificada, o sea que pagas de una mensualidad, tienes limitada la cantidad de contenido que puedes ver o publicar. Otro punto central que explica el rápido crecimiento de esta plataforma Threads tiene que ver con el grupo de empresas de la que viene. Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, donde también están Facebook, Instagram y WhatsApp. Así que al descargar la aplicación para iOS o Android, la vinculación de la cuenta preexistente de Instagram con la Trex es súper fácil y amigable.
1: A ver, Pepinillo, entonces podemos decir que no es nada nuevo. Sino una calca, una copia de Twitter Sirve para lo mismo Publicar mensajitos, fotos, videos Esperar a que te pongan un like Y luego querer monetizarlo y hacerte el gracioso Ok, es lo mismo
2: Pero pues como todo tiene algunas diferencias, Mickey, La primera y más sustancial es el tope de 500 caracteres Para todos los usuarios Y ya no de 280 Luego, otra gran diferencia tiene que ver con que Threads, hasta ahora, no cuenta con un espacio destinado a los trending topics en su lugar. Aparece en la ya clásica lupa al estilo Instagram, donde se puede buscar usuarios.
1: En resumen, Threads es una nueva red social que compite con Twitter y amenaza con desbancarla, pero en general es lo mismo. Gracias, Pepinillo. Ah, bueno, Treads todavía no cobra. Es correcto, Miki.
2: Otro detallito es que todos los famosos ya estamos ahí y nos estamos divirtiendo mucho. Nada más que como buena empresa de meta no se permiten este, palabras ni altisonantes ni, ni palabras así que alteren, ¿verdad? Que, que el algoritmo te censure, tampoco hay pornografía. Y bueno, otras cosillas. Pero recuerdan cuando empezó Twitter que era también bien buena onda y todos nos llevábamos bien suave hasta que se convirtió ahorita. Ay, nomás entras y puro que te ataque. ¿no? Pero bueno, ojalá tengamos tres para mucho rato. Ya me voy, Miki, porque tengo toneladas de contenido que quiero publicar. Ahí luego me das para seguirte. Me voy con tu canción. Feliz fin de semana, Miki. Oh, Miki, ¿cómo estás? Ya vamos a publicar, Miki. Eh, Mickey. eh
0: Mickey. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. <risa> estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en el Spotify, verá qué divertido. Ahí están todos y haga paro, póngale seguir. Es así como el dedito arriba, ¿verdad?
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos informa sobre el caníbal del renacimiento que tiene aterrada a la gente en Puebla. Montes, Alicantes, Pintos, bueno aquí está el rapper del barrio, que la loco, vamos a darle macizo a la información y ahí te va el tu, -tu -tur. bueno pues ya o sea, ya se supo verdad lo que dijo el presidente López Obrador el otro día sobre la violencia que se está viviendo que dice él verdad pues es que anuncian muchas cosas malas pero pocas buenas, no loco, ¿Ah? pues es que la neta lo que es nota roja, es nota roja, eso no se puede cambiar, y por ejemplo eso que pasó del individuo que asesinaron en el metro para robarle 15 mil pesos, ¿verdad? Pues eso agüita a todo mundo y tenemos derecho a saberlo. Él mismo lo dijo en su mañanera, ¿verdad? Cuando ocurrió este hecho lamentable pues dice, sí, ya tenemos información del compi que fue asesinado y otro herido, ¿verdad? En el metro el individuo va va bajando las escaleras, llegan los asaltantes y le disparan ¿Para qué? Pues para quitarle 15 mil mendigos pesos y la vida O sea, imagínate por 15 Digo, no los tengo ni, ni los he visto Hace rato, ¿verdad? Pero Tampoco dice uno, o sea, que te van A quitar la vida por 15 mil Baros, ¿Qué, ¿qué? O sea, güey, si Agüita, eso neta, raza Tres balazos por robarte Ese dinero del pobre indígena Digo, iba en el metro, o sea Y además no hay, o sea, no quiero Decir, pues, por robar más o Menos, hay gente que la matan por nada, o sea, el otro día estábamos dando a un cajerito, ¿verdad?, que le dispararon y ni se llevaron nada, se llevaron ahí unas gomitas y un gancito y no sé qué estaban ahí, la agarraron así el boncheco y echaron a correr, era pura tontería, y, y le dispararon a, al pobre cajerito, Ah, pero bueno, eso es lo que dice el presidente, dice, den mejores noticias, sí, hay, hay secciones de buenas noticias, como la de economía, que vamos bien, va, pero en lo que es el, la nota roja, jefe, ahí sí está cañón hacerle par ¿Eh? y se lo digo yo <risas> Bueno, en Chalcoba, Edomex, eh, pues la policía encontró, gracias a una denuncia ciudadana, un vehículo abandonado con un cadáver adentro de la coajuela. va. Y pues la misma policía dijo pudiera ser el cuerpo de una persona que fue reportada como secuestrada. Un secuestrado que, pues la familia, pues no se sabe si pagaron o no pagaron el, lo que viene siendo el abono del, del ESE para liberar a la gente. ¿Cómo le llaman rescate, pero sí sabías ¿no? que lo cobran en abonos ahora man que no lo creas, man que no lo creas o sea, incluso incluso, fíjate nomás hasta dónde ha llegado esto, reportan que te liberan a la persona con que sueltes una feria, te liberan a la persona y luego vas haciendo pagos chiquitos mensuales, no es broma raza, no me estoy riendo de eso, no crean, o sea hay casos que reportan que pasa el abonero del secuestro para que pues tú pagues y te liberan precisamente para que sigas chambeando y pagues, o sea, es esto es trágico, esto es dramático, raza o sea, y tú vas a decir, ah, pues, pues tírate a perder, o pues sí, digo si quieres dejar tu casa, tu trabajo tu todo, y pues sí, sí lo puede ser pero no es justo, va, o sea, tampoco es eso, pero, pero esta modalidad de, de pagar en abonos tu rescate existe, raza, existe y es tristísimo, va no, ya me, me estoy aguitando tu, oye primeramente, ¿verdad? Vamos a hablar de un caso bien dramático, pero dramático así, lo que le sigue escalofriante, pero primero déjame decirte, ¿verdad? De un paciente que se tiró del piso 10 de la clínica de Limsen Monterrey, ese piso el piso 10 de esta clínica altísima, tiene como 15 o 16 pisos, ¿verdad? 10, 11 12, 13, 14, parece ser que 15 pisos, si tú me apuras ¿verdad? O, o 12, los que tú me digas, pero este compi se aventuró del, del 10. Parece ser que era un enfermo terminal, un maitro de 60 años. Él rompió la ventana y luego brincó porque pues tenía un padecimiento terminal y luego denunciaron familiares. Dicen, es que en esa clínica no hay servicio bien de cuidado de los pacientes, no hay medicamentos. Señalaron ellos, no yo, eh. o sea, que el nosocomio no les permitía la entrada a los familiares, que, que la cuestión estaba horrorosa. Incluso cuando llegaron bomberos y protección civil, también el director les dijo, no, aquí no, pa, no, o sea, necesitan una orden para entrar y hacer su que es que investigación y todo, ta cañón, ta cañón, y ahí te va otra horrible de Puebla, no sé si ya te enteraste de el caníbal de la resurrección, ¿por qué le dicen? Primero déjame aclarar, pues si le dicen el caníbal, ya te imaginarás, ¿verdad? asesinó a su mujer cruelmente y pues hizo un crimen atroz, o sea, atroz, eh, terrible, lamentable fue espantoso o sea como la asesinó la la bueno no quiero entrar en detalle lo cierto es que se presume verdad en la prensa dicen que consumió varias partes del cuerpo entre ellas su cerebro y ellos vivían en la resurrección lo que viene siendo una población le llaman una junta auxiliar verdad que está a menos de una hora de puebla ahí en la resurrección ahí vivían ellos esta mujer con este caníbal ¿verdad? que en ese momento ella no sabía pero pues parece ser que estaba consumiendo sustancias, ¿verdad? Y como vivían ahí en la resurrección, pues le llaman el caníbal de la resurrección, ¿verdad? Ese es el detalle. Pero está horrible en la historia, Razaneta. Una mujer que en toda su inocencia ¿verdad? le dio quebrada a este vato y pues él estaba loco y hizo una verdadera cosa demencial.
0: ¡Tarta! La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza. La
1: Bacha y el Cerillo presentarán punto por punto lo más destacado deportivamente de este fin de semana.
3: Opa, oro, esa la vamos a dejar así como que para el final, Luki cerquita del final. Vamos a empezar primeramente con el Apertura 2023 porque ya está aquí la jornada, Dona. Hoy viernes, en Botanebrio, el Pueblita, uno de los equipos más humildes de la Liga MX. Enfrenta al Santos Laguna, lo que pasa es que salió un listado de las nóminas más pobres o los equipos más valuados. Y el Pueblita, ahí está en el fondo de esta tabla. Y no no hay quien los patrocine Y bueno, pasen delante ya de este Viernesuki A eso de las nueve Bueno, el Necaxa recibe a Cholo El Necaxa también de los equipos baratitos De la Liga MX Challenge ¿Para qué ponen este listado? Uno lea los ve así, como el como Little People bueno, el sabadito, uno de los caciques de esta Liga MX, el Cruz Azul, enfrentando al Toluca. Este se va a poner bueno ahí en el Azteca, ¿eh? Sí, el Cruz Azul que no ha convencido que viene de perder contra el Atlas 2 por 0 y que todo ese dinero que invierten se va a los bolsillos de... ¿Ya sabe usted quién? Del Billy. Pero bueno, después otro de los equipos más baratitos contra uno de los más caros. Bravo, los caballitos de Juárez enfrentando a los Tigres allá en el... Benito Juárez en, en Ciudad Juárez. Ah, pero a la misma hora, 6 de la tarde, las chivas reciben. Al Atlético San Luis, que las chivas como usted sabe, ¿verdad? Ganaron, traen tres puntos, juran y perjuran que ahora sí, este es su torneo. Y también el Atlético San Luis, van a decir que como friego con las nóminas más baratas de este fútbol, pero pues ahí están, ¿verdad? Y la onda es que esos equipos así, baratitos, luego son los que se te ponen bien respondones. Pero bueno, vámonos al domingo. Partido tradicional en Seúl, los Pumas recibiendo al Mazatlán FC ALB. no bueno, partida. ¿Cómo se va a poner esa grada? Y luego, acá en Querétaro también, uno de los equipos. Este sí es el más pobrecito de todos, lo que viene siendo el gallo blanco de Querétaro, enfrentando al AME, que el AME ya perdió y en su casa. Pero llega con todo su dinero a desplumar a la guajolotita blanca. Oye, a las 7! Rayados, recibe al Atlas. Que dicen, vea, que vieron al Tecatito ahí en el aeropuerto y rondando las oficinas ahí de Rayados. Uh -huh. Podría ser el fichaje bono? y tumbarle el fichaje que hizo el ame de julián quiñones neta te catito en monterrey ¡Ay, güey! bueno y ya otra vez el león fc a protagoniza el monday night football cuando recibe a su hermano el pachuque y sí, el clásico del grupo pachuca ¿verdad? y este entre hermanitos ni chiste tiene ya ven por qué tienen que eliminar la multipropiedad pero bueno ahora sí vayámonos al plano internacional copa oro de la con Cacaf los cuartos de final. El sábado tendremos, o sea, mañana el Panamá recibiendo a Qatar. Panamá juega de visitante se supone, ¿verdad? Pero Qatar que ha sido la sorpresa al calificar luego de que quedara fuera Honduras. Favorito para ganar Panamá. Luego a las 7.30 México-Costa Rica y aquí ligeramente también dan por ganador a México. Pero pues quién sabe, los costarricenses metieron seis goles en el último partido. De... Luego el domingo, 3 de la tarde, Guatemala contra Jamaica. Guatemala del flaco Tena, enfrentando a los reggae boys. Que los reggae boys eh, son los favoritos... O sea, no Canadá, ni Estados Unidos, ni México. Jamaica es el favorito a llevarse esta Copa Oro, ¿eh? Pues estaría muy interesante, sobre todo por el nivel, ¿no? Que le subiría a todos estos lugares que siempre vemos por debajo del hombro. Y nos situarían como... Cálmense, güeyes. Estamos evolucionando, superándonos. Pero bueno, 5.30 de la tarde. El partido chido de estos cuartos de final. Las dos potencias. Estados Unidos contra Canadá. A ver quién es el más blanco y el más alto. Nadia. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes también avisarles que el domingo temprano va a estar el Checo Pérez en acción en el Gran Premio de Gran Bretaña, como eso de las 8 de la mañana, el circuito de Silverstone. ¡Y ese le Checo! Pero bueno, ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya que dejen de mugrosear al Checo en la Fórmula 1, les digo.
1: llegado el momento de despedirnos y desearle que pase un extraordinario fin de semana. Gracias por estar en sintonía. No olvide, duro y a la cabeza, donde no explicamos las noticias con peras y manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.